3: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, amigos del programa Armando Lío. Es un verdadero placer poder ponernos una semana más a los micrófonos de esta emisora para poder compartir, para poder experimentar estas sensaciones que causan las ondas del sonido, como dicen la oración que el Papa Juan Pablo II realizó para Radio María.
0: ¡Ya no queda nada que
3: perder! Comenzamos así este nuevo programa en mitad de este Adviento. Qué pena que no nos toque algún año más cerquita de la Navidad que podamos... o mejor dicho, en plena Navidad para poder compartir con vosotros el fulgor de todos los villancicos de que Cristo... Ha nacido en cada uno de nuestros corazones pero fijaos que a mí me alegra que estemos en esta época de adviento para poder realizar este programa porque se dice que el adviento es la época perfecta para todo cristiano es de hecho el tiempo en el que debería de vivir constantemente todo cristiano en este advenimiento en esta espera de que cristo venga a la vida de cada uno de nosotros por eso nos reunimos aquí hoy, pues eh, echando en falta al queridísimo padre Luis Emilio Pascual, al cual le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, pero nos reunimos aquí, como decimos, pues el gran Álvaro Sancho.
0: Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí, el último programa del año, que no la temporada, ¿no?
3: Así es, y también está con nosotros la pequeña Ángela Monreal
2: Muy, muy buenas noches
3: Bueno, decimos la pequeña, pero ya aquí de pequeños tenemos todo más bien poco Nacho López Hola, buenas noches Y también está Tani del Pozo
1: Buenas tardes, noches a todos los oyentes de Radio María y Armando Lío en concreto
3: Y un placer saludarles este, que os habla, Fran Juan
0: al mundo digital.
1: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba, barra, baja rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador
3: Armando Lio. Estábamos haciendo programación y dándole vueltas una y otra vez a ver qué programas podíamos hacer durante esta temporada. Y este programa salió a principio de esta programación y no teníamos muy claro exactamente cómo hacerlo, de qué manera. Pero sabíamos que hoy, en este 14 de diciembre, día en el que la Iglesia celebra la festividad de San Juan de la Cruz, teníamos que tener presente esta figura. Esta figura que para la iglesia ha sido tan importante, doctor de la iglesia, coetáneo de Santa Teresa de Jesús, una gran santa también. Y teníamos claro que de él nos sorprendía estas palabras literarias que han sobrepasado los límites de la fe, los límites de la religión, para hacerse literatura, para hacerse arte. Escuchemos oscuras y segura por la secreta escala disfrazada
1: o oh, dicho aventura oscura y
3: encelada estando ya mi casa sosegada estando ya mi casa sosegada.
4: En, la noche
5: dichosa,
4: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa
2: sosegada.
4: En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía. Amada en el
3: amado transformada. Amada en el amado
6: transformada.
3: Grande literato era San Juan de la Cruz. Y no me cabe ninguna duda de que estas palabras tuvieron que ser inspiradas por el mismísimo Espíritu Santo, porque de este corazón que ardía es de donde salían todas y cada una de las letras de los versos que San Juan de la Cruz iba escribiendo.
2: A mí me llamaba la atención porque es un poema de enamorados, ¿no? Y investigando un poco y viendo la película y tal... Eh, me di cuenta de que es que San Juan de la Cruz estaba profundamente enamorado de, de, de Jesucristo y era su amado, o sea, cuando habla de la amada se refiere al alma el alma que descansa, que está feliz, que goza con su amado que es Jesucristo ¿no? me, me llamó mucho la atención este profundo amor que siente un monje porque no tenía ese amor carnal que, tenemos, que tienen los que están llamados al matrimonio y sin embargo ten, sentía ese amor Así, de aquella forma,
3: ¿no? Queremos profundizar antes un poquito más en la biografía de San Juan de la Cruz para conocerlo de cerca. A mí me sorprendió mucho durante la Jornada Europea de la Juventud que se celebró en Ávila hace, si no recuerdo mal, dos o tres años. Y fue impresionante como la gente decía es que para mí Santa Teresa de Jesús era totalmente una desconocida y yo decía ¿pero qué, va, qué tendrá que ver una mujer una monja del siglo XV con mi vida? ¿qué me tendrá que decir a mí? ¿Qué, ¿de qué manera puede, ayudar, puede ayudarme a mí en mi día a día? y todos salieron sorprendidos de ver las cosas que le ayudaban de la vida de la Santa a cada uno de ellos en su propia vida creo que con San Juan de la Cruz nos puede pasar algo así,
4: Nacho Sí, la verdad es que San Juan de la Cruz Escucha a alguien San Juan de la Cruz Y puede pensar que es un, un Místico, que efectivamente lo es Pero que pues tiene una vida así Levitando entre nubes Y más viento, todo lo contrario San Juan de la Cruz ha tenido una, una vida dura Una vida en un principio Muy sencilla Y bueno, pues Juan de la Cruz San Juan de la Cruz eh, Nació en Castilla la Vieja Cerca de cerca de Ávila, en un pueblo que es Fontiveros, un pequeño pueblo. Y su familia era pobre, era de una familia pobre, porque la familia de su padre sí era una familia de bien, era una familia adinerada, pero al casarse con, con la que fue su madre, que no tenía tantos dineros, como diríamos aquí los murcianicos, eh, la familia del padre como que lo, lo rechazó, lo expulsó, ¿no? Entonces... Mmm, pues era una familia pobre. También eh, quedó huérfano, de padre, a los a los nueve años. Entonces se trasladaron toda su familia a Medina del Campo, que es cerca de, de Valladolid. Y ahí pues empezó a formarse en el Colegio de los Doctrinos. Y bueno, también trabajaba de vez en cuando para las hermanas de la, de la Iglesia Convento de la Magdalena. Fue una, una vida pues relativamente sencilla. No fue un gran personaje durante esta pequeña, pues como cuando él iba creciendo y se iba formando. Estudió luego en los jesuitas y, y bueno, pues ahí eh, estuvo tres años estudiando, con, estudiando sobre todo humanidades. Eh, retórica y lenguas clásicas, ¿no? entre otras cosas. Y ahí, pues, al final de, de, de formarse, fue cuando descubrió, por así decirlo, la que era su vocación, de, de, que era la vida religiosa. Y además, la vida religiosa, concretamente, eh, se, se sintió llamado al Carmelo, a la Orden. Y nada, pues en 1563 inició el noviciado, en los carmelitas, como él había discernido. En 1567 es ordenado sacerdote y regresa a Medina del Campo para, para celebrar pues, su primera misa con, con todos sus familiares. Eh, ahí, en, ese, en esa primera misa que celebró en Medina del Campo es cuando se da lugar su primer encuentro con, con Santa Teresa de Jesús. Y entonces Santa Teresa de Jesús le comenta a San Juan de la Cruz la idea que tenía ella de reformar ...de reformar la orden, de reformar la orden, la, la, la rama masculina... ...y el joven San Juan de la Cruz, que al principio no era San Juan de la Cruz... Eh, tenía, ...tenía otro nombre. ¿Era Juan? Juan de San Matías, en su, en su su cuando hizo el noviciado de los carmelitas. Entonces quedó fascinado por las ideas eh, reformadoras de Santa Teresa de Jesús... ...y él pues se adhirió a estas ideas y la apoyó muchísimo... Eh, trabajaron juntos durante, durante meses compartiendo propuestas ideales eh, y, y bueno y la, la apertura de la primera casa de carmelitas descalzos tuvo lugar el 28 de diciembre de 1568 en, mmm, en ávila en Duruelo, un, un lugar un solitario de ahí de la provincia de, de Ávila. Y bueno, ahí fue cuando, al renovar su profesión religiosa, San Juan de la Cruz, por todas las ideas estas reformistas que estaban llevando a cabo con Teresa de Jesús, eh, al renovar su profesión religiosa, según la regla primitiva, los, los, los cuatro compañeros que comenzaron esta orden, esta rama masculina, se cambiaron el nombre. Y ahí es cuando él ya se llama San Juan de la Cruz. O sea, no se llamó San porque sería un poco prepotente. Será Juan de la Cruz. Y nada y, y a partir de ahí empieza bueno de ya desde antes empieza un, un calvario de persecuciones de críticas de, de insultos llegó a, a ser como encarcelado no en el convento de las Carmeti, en el convento de las carmelitas de la antigua observancia de Toledo a causa de una acusación injusta estuvo un tiempo encarcelado y ahí fue donde empezó a, a componer su, sus obras más célebres en concreto eh, Cántico Espiritual
2: recuerdo tengo la película muy presente y ahí se ve claramente el calvario que pasa cuando está cuando el falso juicio que tiene tan injusto en el que se le acusa de ser un soberbio de quién es él que se cree aquí elegido de dios que podía ser cualquiera y va con su soberbia por delante, de esto lo acusan, ¿no? De, diciendo que un soberbia esas reformas que esa orden suya no necesitaba ser reformada, porque se llamaban los carmelitas descalzos, ¿no? Él formaba, formaba parte de los, cal, de los carmelitas y lo que hace es quitarse el calzado y mmm, vestir solo con el sayal ¿no? No viste con, con, el, con lo reglamentario. Y entonces, pues... Como va contra lo que dice el Papa Y contra lo que dice su orden Deciden encarcelarlo Y es en la propia Virgen María La que se le aparece al principio de su encarcelamiento Y con una visión le dice eh, Tú podrás salir por esta ventana ten paciencia que saldrás por esta ventana él no ha visto esa ventana no ha salido de, de la cárcel desde que entró no sabe qué ventana es sin embargo unos años más tarde le dejan hacer unos, unos minutos de ejercicio y él va buscando la ventana va buscando la ventana y cuando la encuentra esa misma noche ya la tiene localizada separa las bisagras de su puerta que ya había estado ablandando y consigue descolgarse, incluso tiene que tirarse un par de metros porque no le daba el sayal se había quedado prácticamente desnudo y no le daba para tirarse los siete metros que había, creo que eran. Y ya se tira y consigue huir del encarcelamiento y formar su orden y todo con la bendición del Papa más tarde y tal.
3: Lecillo, le llamaba Santa Teresa de Jesús era tal el cariño y el hermanamiento que existía entre ellos que realmente se daba entre ellos la comunión de los santos esto que a nosotros pues nos parece muchas veces poco menos que imposible que se dé hoy día en estas generaciones pero sin embargo si nos paramos a mirar y a pensar que tenemos un hermano al lado en nuestra parroquia que tenemos un hermano al lado en nuestra comunidad que esta comunión de los santos se da. No es una cosa que se haya inventado en la Iglesia, no es algo amorfo ni tampoco heterogéneo, sino que es una cosa que realmente mmm, la tenemos al lado y en la que se hace presente Jesucristo. Pero la vida de San Juan de la Cruz continúa en medio de esta persecución, en medio de este sufrimiento que tendría que tener el frailecillo. Sí. ¿Y de qué manera?
4: Pues efectivamente se puede ver un poco los frutos de, de toda la de toda la vida de, de San Juan de la Cruz, como Dios ha ido mmm, sembrando en su vida con acontecimientos, con sufrimientos, con alegrías, con una serie de encuentros, con vocaciones y tal. Y, bueno, pues, como como ha dicho Ángela, consigue escapar para gran alegría de, de todos su, sus compañeros, de Santa Teresa, etc. Y, y, bueno, pues es destinado a... Después de un tiempo de recuperarse de ese, de ese amargo cautiverio, es destinado a, a Andalucía, donde pasó 10 años, pues por ahí dando vueltas por los conventos y pasó una especia, especial, pasó mucho tiempo en, en Granada. ¿Vale? fue ascendiendo cada vez a cargos más importantes dentro de la orden, hasta que llegó a ser pues vicario, vicario provincial, provincial, perdón. Y ahí pues ya también pues completó toda la redacción de sus tratados espirituales que hoy, hoy conocemos. Después de todo eso regresa a su tierra natal como miembro general de la familia religiosa teresiana. Toma, nada más y nada menos. O sea, como el Señor lo va bendiciendo y como el Señor va contando con él, que es un hombre sencillico que no, tiene, no es un, un, una persona así formada en las grandes escuelas, sino que viene de una familia humilde, de una educación humilde, y es un, hombre, es un hombre normal.
2: Tan humilde que no tiene ni zapatos.
4: No tiene ni zapatos, fíjate, a ver si alguno tiene narices a vivir sin zapatos, yo no. O sea que...
3: Humildad que también, en la que nos podemos ver nosotros también reflejados, porque la humildad no solamente la sencillez se ve en no llevar zapatos, ...sino muchas veces también en la pobreza de los corazones, ¿no? Me sorprende mucho, pues, estas personas... ...o me hace reflejo, quizá, de la vida de tantos voluntarios, por ejemplo, de Radio María que he escuchado decir, pero si yo no valgo para nada, pero si yo qué voy a hacer, si yo me tiro todo el día en mi casa, si yo lo único que hago es llevar a los niños al colegio, si yo lo único que hago es ir al colegio porque estoy estudiando, no sé, cualquier cosa, ¿no? Es decir, el Señor llama, lo que decía el Padre Luis Emilio Pascual tantas veces, ¿no? Que el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Y esto es pues algo importante que en lo que nos tenemos que parar y fijarnos detenidamente, ¿no? Porque el Señor a lo mejor está llamándote, te está diciendo algo sobre tu vida, te está llamando a lo mejor a una misión que tiene preparada para ti, y tú estás ensimismado en decir, pero si yo, yo como, ¿a dónde voy a ir yo, no? O que detrás de todo eso al final está con lo abusivo que estoy yo en mi casa, pues mejor me quedo aquí, ¿no? Fíjate qué hubiera pasado si San Juan de la Cruz hubiese dicho, si yo con lo pequeñito que soy, con lo sencillito que soy, ¿yo qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Pues fíjate el plan que le tenía preparado el señor y que continuó.
4: Sí, pero ya, ya le quedaba poco en esta tierra, en este en este mundo, porque lo, en 1591, después de todo eso, pues fue simido de toda responsabilidad porque lo querían enviar a México... ...a encargarse de la, de la provincia religiosa de ahí en México. Y fíjate, Fran, esto te va a hacer gracia... Eh, ...se fue, para prepararse ese viaje, se fue a un convento a Jaén. A Úbeda. A Úbeda. Fíjate. Y ahí, pues, se enfermó gravemente... ...y la verdad es que Dios le, le, le regaló la gracia de poder afrontarlo con serenidad. Tanta serenidad que muere la noche de, del 13 al 14 de diciembre, el, la madrugada del 14 de diciembre, y con sus compañeros, con sus hermanos, les dice que va a rezar el oficio, va a cantar el oficio desde el cielo. Que, que no contéis conmigo que, voy a cantar, que lo voy a cantar desde el cielo. Con tal serenidad afrontó su muerte y con tal... Eso, pues, una muerte santa, confiada en Dios, como dice el Salmo, quietada y acallada está mi alma. Pues así murió, ¿eh?
3: Pues así exactamente. Además, ahora que has comentado esto, yo ya sabéis que soy de una tierra jienense llamada Baeza, que está qué justo bonita. al lado de Úbeda. Oh, qué... <ríe> y esto está marcado en cada uno de los baezanos y de los uvetenses, bueno, de toda la provincia en Jaén, diría yo en general. no. Este paso de los santos como San Juan de Ávila, o de forma tan especial San Juan de la Cruz, que allí fue a morir, eh, está marcado en la, en la cultura, en la forma de vivir y de, y de sentir. El, la religión, llámalo si quieres, pero sobre todo la fe, que es lo importante. En esta fecha se hacen eh, celebraciones especiales en torno a la conmemoración de la muerte de San Juan de la Cruz y no me cabe ninguna duda de que derramó mm, no solamente su sufrimiento en esta tierra, sino en todo aquel que se apremia a acercarse ahora a la figura de San Juan de la Cruz ¿no? por eso os invitaría a que os pasarais eh, un viajecito, una peregrinación a Úbeda, no estaría nada mal porque realmente allí los vales además que son todos súper simpáticos eh, te acogen siempre con los brazos abiertos pero sobre todo conocer la figura de San Juan de la Cruz in situ, eso es mm, impresionante como que, si ibas que, a Ávila que es a una tierra
4: preciosa yo no conozco también, mucho también. la geografía española pero es una tierra preciosa, quien pueda acercarse que aproveche pues en medio de todo
3: este relatar fijémonos que nos dábamos cuenta de que realmente San Juan de la Cruz se tenía que hacer alguna pregunta como ¿dónde está mi felicidad? ¿no? para poder mmm, salir, coger fuerzas de esta manera que me viene del Espíritu Santo que me viene de Dios pero humanamente este hombre sería feliz pero humanamente este hombre tendría la confianza certera en Dios no tendría sus dudas no sería humano, como decíamos en el último lío pisando santos, ¿no? Eh, todo esto un poco lo hemos, lo hemos querido llevar a, a los jóvenes y a los jóvenes, además, adolescentes. Ya sabéis que intentamos que haya franjas de edades, sobre todo para poder dar cabida a todos los jóvenes que nos escuchan. Pues bien, hoy nos hemos querido desplazar, de algún modo, gracias a nuestra queridísima compañera de Radio María, Ana Mercado, nos hemos querido desplazar hasta Madrid para conocer precisamente cuál es la opinión de los chicos sobre estas cuestiones tan trascendentales, ¿no? Chicos de entre 12 y 14 años, más o menos. Y fijaros qué respuestas dan los tines. Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia. Ana Mercado.
7: Muy buenas queridos oyentes de Radio María, saludo a todo el programa de Armando Lío y muchísimas gracias por contar con nosotros eh, pues para este programa. La verdad es que la idea de que colaboremos de vez en cuando ha sido una idea fantástica y estamos muy agradecidos. Eh, bueno, nos habéis eh, pedido colaboración en concreto para ver qué pasa, qué sienten los jóvenes, jóvenes de otras provincias también, ¿no? a ver qué piensan sobre Dios y creen en Él y, y qué harían un poco ¿no? si se le encontraran. Y bueno, nos hemos encontrado alguna respuesta curiosa. Aprovecho, antes de pasar las, las contestaciones que nos han dado, para saludar a todos y para desearles a todos un feliz acimiento.
8: Hola, soy Rocío, soy adolescente y vengo a colaborar con el programa Armando Lío. y pues,
7: pues mira, las preguntas más o menos que queremos hacer en este contexto y para este programa. Eh, ¿Eres feliz, Rocío? Sí. ¿Y crees en Dios? Claro. Bueno, lo de claro es un suponer porque mucha gente no cree en Dios.
8: Sí. Yo sí creo en Dios.
7: ¿Y si lo tuvieras cara a cara, qué le pedirías? ¿O qué harías?
8: Me desmayaría
7: te desmayarías. Sí. Vas a desaprovechar la oportunidad de decirle algo si le tienes frente a frente.
8: Ay, pues le diría que hola, que le quiero mucho y muchas gracias por todo lo que tengo.
2: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
3: me desmayaría.
0: Creo... Para, para hacer una afán, ¿no? Como, 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 como si se ha encontrado con Justin Bieber o con algún...
3: Para que luego digan que este mundo está perdido, para nada. No, pero es que está claro, es decir,
1: mmm, a ver, nadie espera encontrarse cara a cara con, con Dios, ¿no? O sea, creo que todos tenemos claro ¿no? que, que el encuentro con el Señor es, es otra cosa, ¿no?
2: Para que vean la inocencia de los niños, que es que es muy fuerte. A mí me encanta cuando he dicho me desmayaría, porque nosotros tenemos a Dios como nuestro, ¿cómo se llama? nuestra máquina expendedora ¿no? de lo que necesitamos cuando lo necesitamos y como lo queremos. ¿no? Sin embargo, ella es que tiene tan claro que Dios es Dios que es que dice es que creo que me muero de si se me aparece, o sea, me desmayo. Es que no me lo creo, ¿sabes?
3: Vamos a escuchar a alguno más.
7: Bueno, pues tenemos aquí a otro adolescente. Hola, Jorge. Hola. Jorge, ¿crees en Dios? Sí. ¿Te has preguntado alguna vez la existencia de Dios? Creo que no. ¿Nunca has dudado? Eh, no, creo que no. Bueno, ¿y te preguntas cómo será o algo por el estilo? Sí, me gustaría saber cómo es, pero no lo no sé. ¿Y en tu interior qué te dice? Mm, que es una bueno, muy buena persona y que
6: no sé, en el aspecto no sé.
7: ¿Qué es lo que más te llama la atención de Dios?
6: que puede que puede entrar en nosotros y estar, puede ver todo.
3: Este chico eh, también nos puede recordar a situaciones que tenemos al lado, ¿no? Porque es un crío que a mí me parece que tiene medianamente mm, asumido mm, que Dios está ahí, ¿no? Sabe seguramente, su familia le habrá transmitido muy bien la fe... Pero este chico, no sé qué pensáis vosotros, que ya lo vemos desde unos cuantos años más para arriba, pero este chico ya se está preguntando por sí mismo, o a lo mejor con estas preguntas ha sido el escopetazo de salida, ¿no? ¿Esta fe que me han dado mis padres es así?
4: A mí, a mí lo, que, lo que me ha llamado la atención al escuchar esta entrevista de este chico es cuántas, cuántas veces hemos hablado, sobre todo el padre Luis Emilio, verdad, bondad y belleza, quién es Dios, verdad, bondad y belleza. Y cuando se estudian teología, pues... Cómo, ¿Cómo percibe el niño? No sé qué edad tendrá, qué edad tendrá el chaval, tendrá pocos años. Mm, ¿Cómo percibe? Dice pues que Dios es muy buena persona, lo dice con sus palabras, pero ¿cómo percibe la, la, la bondad de Dios dentro de su inocencia? De, dentro de su Y también la otra chiquilla me encantaba cuando, cuando dice... Dice, ¿y tú qué le dirías a Dios si te lo encontrases cara a cara? Dice, pues que le quiero. Me ha sorprendido muchísimo. decía ¿Hasta qué punto esa niña...? tiene un corazón muchísimo más limpio que yo. Yo, si me encuentro cara a cara a Dios, ¿qué le digo? Porque has hecho esto así, yo quisiera esto, dame, dame dinero si puedes, por favor, porque me quiero sacar carne de conducir, dame no sé cuánta, o pff, no sé. Pero ella con la, esa sencillez que tiene, le dice yo, pues que le quiero, ¿Qué más vale, voy a decir, y eso está bastante relacionado con, con nuestro programa de hoy, es sorprendente cómo... Como lo, los niños hilan Inconscientemente con lo que vamos a hablar hoy De la noche oscura del alma
1: Por eso dice Jesucristo Que hay que hacerse como un niño Para entrar en el reino de los cielos El que no se hace como un niño No puede, no, no puede entrar en el reino de los cielos por, Entrar por la puerta estrecha Por, eh, por eso, porque, porque hay que hacerse pequeño Porque hay que ace aceptar las limitaciones ¿no? Hay que Hay que aceptar que uno es criatura y, y el otro es Dios
4: Y por eso ella decía que se desmayaba Dice yo, sí, si yo soy, hablando como dices tú, si yo soy criatura y eres Dios, en la que aquí yo me desmayo.
3: O sea, ¿qué mm. sensibilidad tiene? Vamos a empaparnos un poquito más. Hoy
8: quisiera madre
7: poner... Claudia, eh, estamos hablando un poco sobre el tema de Dios, sobre si los jóvenes pues más o menos creen o no creen en Dios. ¿Tú crees en Dios? Yo sí. ¿Y por qué crees en Dios?
6: Porque, no sé, si no crees... Eh, pues te conviertes en otra persona. Creyendo en Dios eres diferente a, a otras personas que son las que no creen en Dios. Y bueno, creyendo en Dios la vida es más feliz.
7: ¿Te refieres a tu comportamiento? Eh? Sí. ¿A que te haces ser mejor persona? Sí. Bueno, eh, hay personas que son felices y no lo son. ¿Tú crees que va en relación con eso?
6: Pues yo creo que sí, porque si crees en Dios, Dios te da fuerzas para, pues, para ser feliz y para hacer muchas cosas que otras personas no pueden. Bueno, si no tuvieras cara a cara, ¿qué le pedirías? Pues ahora mismo no se me ocurre nada, pero le daría muchas gracias por todo lo que ha hecho en el mundo. Pues no sé, le pediría que, que ayudase a otras personas que son las que no creen en él a poder creer.
7: Saludas a los oyentes para decir... ¿Te despides de ellos de alguna manera?
6: Seguir creyendo en Dios y en la vida os, pues, os irá muy bien.
7: Vale, pues muchísimas gracias, Claudia. Un besito. Adiós.
3: Fíjate, fíjate que zasca en toda la boca a todos nosotros cristianitos de a pie que nos creemos súper, hiper, mega buenos porque si no crees en Dios te conviertes en otra persona. Esto que a mí me recuerda que los sacerdotes no paran de decirlo en los púlpitos de la iglesia. No se cansan de repetirlo. Y es que eh, obviamente, si nos alejamos de Dios, si nos alejamos de la iglesia, si nos alejamos de las obras que nos acercan más a Él, pues obviamente nos pasa esto, ¿no? Que nos convertimos en otras personas. Eh, drásticamente recuerdo a un catequista que decía... De forma muy tajante, y tiene más razón que un santo. No hay medias tintas. O eres de Dios, o eres del demonio. Es decir, o estás con Dios, o estás en el mundo, involucrado en todos tus follones, en tus ídolos, en tus. no sé cómo decirlo, en tus proyectos. Y al final, ¿qué haces? Pues claro, que te alejas, te, perdón, que te vas acercando hacia quien no es Dios. Por eso dejas de ser, de ser esa persona que Dios ha querido que seas para convertirte pues, en alguien que agrada al que tiene al lado, en alguien que tiene éxito, en alguien que es guapo... No sé, eh, cada uno con su problema o con sus pecados. Pero es impresionante esta chica, ¿no? Porque lo tiene súper claro. Es que no hay medias tintas para ella. Ojalá tuviéramos nosotros este corazón.
0: Pues sí, y como esta chica como. Time me ha recordado a la primera, eh, cuando ha dicho, pues que le quiero. Es que eso me, me ha recordado al, 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 al cura de mi parroquia que cuando alguien va, cuando le voy le digo, que no sé qué hacer, tal. Pues nada, habla con Dios, dile que le quieres. Digo, <risa> pues, ¿verdad? Me dice, pues nada, vete ahí, habla, habla, habla con él, dile que le quieres. O sea, como si tuvieras a Dios delante, pues es que lo podemos tener delante todos los días y vamos a Santísimo a verlo. Está ahí. Otro, yo quería decir
1: simplemente que otra cosa que me ha gustado de esta de esta niña, que esta chica que ha hablado, es que tiene un corazón agradecido. Porque decía, o ¿qué, ¿qué le dirías a Dios? Y dice, que gracias, que gracias por todo. Simplemente así, sencillo. ¿Y qué, qué, qué le pedirías? Pues que le pediría ha dicho que, diera, que, nos, que nos diera más fe a, a, a todos, ¿no? Yo creo que es sencillo, ¿no? Agradecimiento y fe.
2: Es que además, las dos respuestas es que ha da, dado están relacionadas, ¿no? La de, la, ¿por qué crees en Dios y que hay? Y dice algo así, como que hay dos tipos de personas, ¿no? Las que creen y las que no creen. Las que creen, Mm, al sentirse tan amadas por Dios, no les sale ese egoísmo, ¿no? O intentan que no les salga. Sin embargo, luego también a ella... Cree en Dios y en verdad no le sale ese egoísmo y se demuestra cuando no pide nada para ella, dice que los, los demás también crean porque es feliz así, porque eso la ha hecho feliz y quiere la felicidad también para los demás, ¿no? Esa falta de egoísmo como no el mundo vive para darse a sí mismo, ¿no? Lo que hemos dicho, para ser más guapos, para tener más éxito, sin embargo, Dios vive para darse a los demás, como decía esta niña, que vamos, nos han dado los tres un zas en toda la boca a todos.
3: Pues vamos con uno más, que yo creo que hoy el programa lo están haciendo ellos perfectamente.
7: Esta persona se llama Andrea. Andrea, hola. Hola. Estamos colaborando para un programa que hacen desde Murcia, Armando Lío, con Fran Juárez al, al mando. Y nos han pedido colaboración sobre los jóvenes, a ver si creen en Dios, sobre qué piensas sobre él, si son felices. ¿Eres feliz, Andrea? Yo sí, soy feliz. ¿Y crees en Dios? Sí, sí, creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios? Porque
8: hace que sucedan muchos milagros, porque hace felices a muchas personas. Sí. ¿A ti te hace feliz? A mí sí. <risa>
7: Si te lo tuvieras frente a frente, ¿qué le pedirías?
8: Que la gente pensara un poco antes de hacer cosas, porque aunque crean que son males muy pequeños, pueden terminar hiriendo a muchas personas. Que aprendiéramos a compartir, porque mucha gente pasa hambre y es una tontería porque desperdiciamos comida. Y bueno, pues...
7: Bueno, ¿te parece poco lo que has pedido? No, está bien así. <risa> ¿Quieres decir algo a algunos jóvenes que a lo mejor están escuchando el programa y no tienen tan claro que exista Dios? Pues... Yo les
8: diría que sí que existe, pero que cada uno que piense lo que quiera, porque no es, no es obligatorio creer en Dios.
7: No, tampoco lo puedes hacer. Además, Dios nos impone, no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Eso mismo. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea. ¿Quieres decir algo y saludas a los jóvenes que están escuchando? Aparte, ya digo, ya en relación a Dios, no, me refiero que si les saludas en algo.
8: sí. Bueno, pues que os vaya muy bien a todos en el cole y muchos besos.
7: Bueno, a los que estén en el cole y a los que no. A
8: los que no también, que les vaya muy bien en
7: todo. <risa> vale, pues muchísimas gracias, Andrea.
3: Esta última entrevista, Andrea, no es ya que pidiera cosas para ella o para su familia, no, no. Es que ha pedido cosas que a mí me ha dado la sensación, por lo menos, que realmente le habían tocado el corazón en su vida. Por la respuesta, la forma de responder y sobre todo lo que decían. Dice, ha sentido ya el, el egoísmo de la humanidad, eh, a lo mejor por la televisión o por el entorno en el que está. Pero lo ha dicho claro, ¿no? No todos los niños se paran a pensar eh, en una pregunta que le hacen micro en mano así de sopetón y dicen, oye, pues yo le pediría que dejáramos de ser tan egoístas para que todos puedan comer. Porque es una tontería, decía, ¿no? Es una tontería, fíjate cómo razonan las cabezas con un poquito más de inocencia, diciendo, pero vamos a ver, si ahora vamos a llenar las mesas en Navidades... De pavos, de pollos, de canapés, bacalao, marisco... Y la mitad va a la basura. Pero fíjate que todo esto que para nosotros es alegría, algarabío, disfrute, llámalo como quieras, no nos damos cuenta de todas estas cosas. Que el niño Jesús nació en un portal de Belén, al lado de un buey y de una mula, y arropadito entre pajas. Ay, de <risa> pero... luego,
1: luego también ha hecho una, una, Andrea ha hecho también un, digamos, un discurso de... sobre la libertad religiosa, ¿no? Ha dicho, mira, Dios nos impone, ¿no? Aquí, pues mira, el... yo no voy a... a decir a la gente que crea en Dios, pero ojalá la gente creyera en Dios, ¿no? y eso Bien. me ha gustado también porque es un discurso pues muy tolerante de, de... y su
3: firmeza eh, si es que no quieres creer pues no creas yo sí creo <risa> y, y soy feliz y soy feliz
2: ha dicho no es obligatorio así como diciendo a lo que te dé la gana pero lo que me ha hecho gracia es que es esa libertad la ha dicho claramente ella la libertad que dios nos deja es la misma que tenemos de nosotros para acercarnos o no a él ¿Qué
7: Bueno pues Fran, estas han sido nuestras colaboraciones esperemos que os hayan servido y daros las gracias por, por invitarnos a participar aquí Jorge y yo os deseamos a todos un feliz todo.
3: Pues nada, muchísimas gracias Ana Mercado por estas entrevistas por haber armado lío también allí desde Madrid
0: Digital.
1: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta @armandolio/rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Y continuando con todo esto, creo que ahora, por lo menos, podemos empezar a palpar un poquito qué es lo que quería decir San Juan de la Cruz con esto de la noche oscura.
4: Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada con el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con sus manos serena y en mi cuello, en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme El rostro recliné sobre la mano Cesó todo y dejéme Dejando mi cuidado Entre las azucenas olvidado
3: Cese todo y dejéme Dejando mi cuidado Entre las azucenas olvidado A mí estos versos me impacta, porque es la confianza total, la misma confianza con la que estaban hablando estos chicos, la misma inocencia y la misma seguridad de que Dios está detrás. Cuando crecemos, quizá perdemos este sentir a Dios o verlo como nuestro padre para transformarse en lo que San Juan de la Cruz describía así, ¿no? como un enamoramiento. Un enamoramiento que no es para nada fugaz, todo lo contrario, es amar con mayúsculas. Amaos, diría nuestra querida Cintia García desde su programa. Pero este amaos es recíproco totalmente, dejando mi cuidado, como dice este estos versos, es decir, dejando todo lo que yo soy, dejando todos mis proyectos, dejando todas mis seguridades entre las azucenas olvidadas.
4: De hecho, Fran, eso, en eso consiste un poco esa noche oscura del alma que, que, que describe Juan de la Cruz. Es un, una realidad que se experimenta permitida por Dios, que, cuya, cuya finalidad es que profundizar la fe, profundizar la, la, la relación de amor. Como ha dicho antes Ángela, la amada es el alma y el amado es Dios. Es un proceso permitido por Dios. De hecho... No, no, no depende tanto de nosotros, sino de Dios. La noche oscura del alma es algo en lo que Dios te mete y en donde Dios actúa, tú poco puedes hacer. Sea
3: como fuere, no sé cuál es vuestra opinión o cómo lo veis vosotros, pero podríamos decir que la noche oscura no es tanto esa época de crisis, de flaqueza, de, ay, Dios mío, ¿dónde te has metido que no te encuentro?, sino también esas situaciones en las que el Señor, en medio de tu historia, en medio de la mía, te mete, nos mete, para en el fondo encontrarnos con Él. No sabemos de qué manera, cuándo, ni cómo... Mm, hay momentos que decimos, pero qué mal lo has hecho, macho, qué mal lo has hecho conmigo. Con la de cosas que yo tenía planeadas para mí, que quería ser ingeniero, que quería llegar a trabajar en una gran empresa, que quería tener una familia y debería de estar casado ya desde hace 10 años un poco es lo que tenemos todo en el corazón ¿no? nuestro proyecto, que muchas veces pues, no está en manos de Dios y es en medio de esta historia cuando el Señor pues con gran sutileza, con gran imaginación, con gran creatividad pues te monta un tinglado que tú no entiendes, que no comprendes pero que ahí es donde está la felicidad, como decían estos chicos no Dios es la felicidad Sí,
1: yo quería decir que esta noche oscura eh, San Juan Pablo II ya se adelantó a decir en el 82 cuando estuvo aquí en Segovia eh, venerando las reliquias de, de San Juan de la Cruz eh, se atrevió a decir que en, que esta noche oscura es como una purificación pasiva del alma vale y que esta noche oscura la provoca a Dios en el creyente ¿Para, ¿para qué? pues para que sea más, eh, más pura la adhesión del, del creyente a la fe, la esperanza y el amor. Para que esas tres virtudes teologales sean más, mm, más profundas en el creyente. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que en síntesis quiso decir Juan Pablo II. Con, con esta... con esta, Bueno, dijo muchísimas más cosas, ¿no? Pero, pero una, una de las ideas ¿no? que, que quiso transmitir era esta. Que, que la noche oscura es una mmm, purificación pasiva que viene dada por Dios
2: claro, es que, a ver, tú date cuenta de, por ejemplo, llevándolo a algo más entendible ¿no? vamos a compararlo como una relación entre un novio y una, y una novia, cuando se separan cuando están alejados mmm, siempre les queda esa esperanza de volver a verse, siempre en verdad están más solos, pero están pensando, ay, se hace más fuerte ese amor porque Enseguida, enseguida o por mucho tiempo lo que sea pero tienen esa esperanza de volver a tener a su amado o a su amada cerca que es lo mismo que pasa con jesucristo el, el creyente que entra en esta noche oscura del alma es porque antes ha experimentado el amor de dios o la, mmm, el estar presente de Dios en la oración o en lo que sea. Y ahora empieza a ver que toda oración, que todas esas disciplinas espirituales que pierden su valor, ¿no? Sin embargo, para nada. El mantenerte ahí firme es donde luego Dios se muestra más potente, ¿no? esa Es esa esperanza la que te hace mantenerte ahí.
0: A colación un poco de lo que has dicho de crisis. y Es que crisis no siempre tiene que significar algo malo. En en política cuando hay una crisis de gobierno es un cambio de gobierno, es simplemente un cambio en matemáticas un punto crítico es un máximo mínimo, un punto de inflexión lo que hay en matemáticas pues es un cambio y es un cambio que Dios te pone para que te unas más a él o, o lo, pone, lo pone para eso porque si siempre estamos con lo mismo a ver si gano más dinero, a ver si me sale todo bien no te acuerdas de Dios para nada y no no, no, no tiene por qué ser siempre más una crisis y aquí, en principio, eh, la noche oscura del alma, en principio estaba preparado este programa pensando, pero eso es siempre una noche ma mala, una noche fatídica, que, que no, ves, no ves todo negro. O, más a, o en otros textos que hemos, hemos visto, se refería más bien a una noche oscura en la que ya no ves nada más y, y estás solo con tomado, nadie me veía, o sea, nadie, no te importa lo demás porque tienes a Dios, tienes a Tomado estás en intimidad, está todo oscuro y, y, y los, no, no, los novios buscan esa intimidad
4: al final cuando una persona pasa por una noche oscura del alma ya todo se reduce al final cuando de, de verdad quieres estar con Dios se reduce a eso a decir Dios quiero estar contigo, Dios no te veo Dios dónde estás Dios, y todas las distracciones que no nos permitían ver a Dios, esta noche de, de oscura del alma nos no purifica como decía, ...como decía Dani... Y, ...y nos va quitando distracciones... ...nos va quitando proyectos de la cabeza... ...ideas, incluso emociones... ...sentimentalismo... ...muchas veces rezamos con un sentimiento... ...y no el sentimiento no es malo... ...pero tampoco es la clave de la oración... Y, y esta noche oscura del alma al final lo reduce todo a eso, a decir, como decía esta chica, dice, Dios, te quiero. ¿Por qué le dirías? Pues yo le quiero. Pues eso, es decir, yo, mira, ya estoy cansado de mis aspiraciones, estoy cansado de sentimientos, de emociones, de ir y venir. Yo quiero estar contigo, Dios. Entonces la noche oscura del alma es, es, es una ayuda para, para quien la padece. Es que,
1: es que no siento nada. ¿Y qué? ¿Deja de existir Dios por eso? No siento, no siento nada al rezar, no siento nada eh, al comulgar, no siento nada al... Mm, y qué mm, Dios, Dios deja de quererte, Dios deja de actuar en tu vida, Dios deja de, de ser, eh, de ser el, 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 el único Dios, de, de estar el, el primero en tu vida, o sea, de, de estar presente en tu vida y de, y de poner el de ponerse el primero en tu vida y, y de verdad actuar en tu vida, pues no. Porque tú no lo sientas no quiere decir que no esté. Eso es lo que quiere decir la noche oscura, ¿no? Y, y yo creo que también mmm, hay que entender eso, que si no nos da Dios la golosina, o sea, el sentimiento, el... Ah, qué gustirrinín me da esto, qué gustirrinín me da esto de otro. Eso no quiere decir que no esté Dios. Hay que, tenemos que acostumbrarnos a que Dios no esté detrás de nosotros, sino nosotros más bien estar eh, solícitos a Dios, es decir estar nosotros detrás de, de, igual que nosotros tenemos que estar detrás de mm, servir al, al hermano, de servir al, al prójimo, y no que los demás nos sirvan a nosotros, es un poco ese mensaje también ¿no?
3: una ayudita para este Adviento. Haremos próximamente un lío pide en medio de esta campaña de Radio María en la que estamos inmersos y también nos unimos a la campaña de donativos que Radio María lleva a cabo en cada una de las épocas de Adviento.
5: Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado. La vida, el aire, la familia, el amor, la luz, la fe... Ahora bien, conscientes de que Jesús nos dice lo que habéis recibido gratis, darlo gratis, en Radio María queremos extender al mundo entero la fe, el amor y la alegría que se nos han regalado. En este tiempo de Adviento y Navidad queremos agradecer a muchas personas que han recibido estos dones el que quieran colaborar a llevárselos a otros a través de la radio de la Virgen. Pero recordamos que también nos dice el Señor, pedid y se os dará. Por eso, junto a la acción de gracias, pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros, vuestra ayuda, en forma de oración, voluntariado y donativos. Petición y acción de gracias, dos actitudes que queremos fomentar en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Pedid y recibiréis, dad y se os dará. Contamos con tu ayuda en nuestra campaña de Navidad.
2: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
3: Como decimos, vamos a ir terminando el programa con un consejito quizá, o una ayudita. Esto es algo personal, que en su momento a mí me ayudó. Lo que estaba diciendo Dani del Pozo antes... Si no tienes este sentimiento... Cada vez que te acercas... O que crees que te acercas a Jesucristo... Eh, prueba a meterte en una habitación... A oscuras totalmente... Durante 15 minutos... Es suficiente... En estos 15 minutos... grita al Señor... Verás como toda tu cabeza se nubla con tus quehaceres diarios... Con tus obligaciones... Con tus problemas... Intenta quitar de en medio todos esos problemas... Solamente con esta frase con la que nos decía Álvaro Sancho, ¿no? Dios te quiero, Dios te quiero. Si estás ahí, respóndeme. Sabes que tengo este problema, sabes que tengo este... Dios te quiero, Dios te quiero. Jesucristo, como quieras. El caso es que entables una conversación con Él en esta noche oscura física en la que te puedes poner en medio de una habitación, que no te entre ni una gotita. Al pasar esos 15 minutos, prueba a encender una vela. Verás como esa vela que se enciende te quema al principio un poco los ojos acostumbrados a la oscuridad, pero empieza a alumbrar todo lo que hay a tu alrededor. Prueba a hacerlo. Desde aquí lo dejamos así, Álvaro Sancho. Bueno, pues nada, pues encantado esta estar una noche, una noche más aquí
0: y, y eso sí, si estáis en un momento de crisis, pensar que eso aquí no tiene por qué ser malo, puede ser simplemente un cambio para acercarte más a Dios. Ángela Monreal.
2: Bueno, pues espero que os haya gustado y en vez de encender una vela, ¿eh? no una hoguera, no vayamos a quemar aquí nada, <risa> que Radio María no ha dicho nada
4: de eso. Nacho López. Sí, pues buenas noches, gracias por, por soportarnos un poquito más y ánimo al que esté sufriendo, acercarse a Dios, que es maravilloso, estupendo y sigue actuando en tu vida. Dani del Pozo.
1: Pues ha sido un placer, ha estado muy bien, San Juan de la Cruz ruega por nosotros, intercede y te paso la pelota Frank.
3: Y así sea Y antes de terminar el programa Antes, antes, antes eh, El sonido no sé si Cumpleaños, es... feliz.
2: ¡Cumpleaños
3: Esto es para nuestro queridísimo compañero Nacho López Que ayer Se nos hizo un añito más Mayor, ¿no? <risa> sí <risa> Me nervioso Esta me nervioso ¡Ja, <risa> Pues muchísimas felicidades de parte de todo este equipo. Por supuesto, esta noche nos vamos a encerrar todos en nuestra habitación
4: para rezar por ti. ¿Te parece un buen regalo? Sí, pero sin velita que me asusta. ¿eh? <risa> <risa> no, en serio, rezad por mí. Necesito que recéis por mí.
3: Pues en este cumpleaños de Nacho, en este programa especial Armando Lío, dedicado sin lugar a duda a estas palabras de San Juan de la Cruz, que esperamos que se hayan hecho carne en vuestros corazones y que puedan dar muchísimo fruto un saludo para, para todos nuestros amigos especialmente para María Ángeles Gallego para Fran Almagro y para nuestro queridísimo padre Luis Emilio Pascual desde aquí os deseamos a todos que paséis un buen adviento y por supuesto que paséis una gran ¡Feliz Navidad! un fuerte abrazo
1: ¡Adiós!
2: Armando Lío, en Radio María.